0: Este programa está patrocinado por Ari. Que no, no son calzones. No son brasiers. Sino el siguiente nivel. Porque lo que ves es lo que es. Sin retoques. No eran. Así las hicieron. La burra arisca. La burra arisco. La burra arisca. Tres mujeres de sus cuarentas diciendo una que otra sandez y buscando aprobación social. Con Laura Manso, la Amal y Adina Cherminsky. La burra arisca.
1: Hola, ¿cómo están? Yo soy la Margator. bienvenidos todos a La Burra Arisca. Tienen ustedes que saber que, contingencia o no, no vamos a parar de decir nuestras opiniones, no los hemos abandonado, estamos cada una en su casa con audífonos como de astronauta que le fuimos a arrancar a nuestros hijos para que dejen de jugar Fortnite un rato. Y hemos aquí, a la distancia.
2: Hola, Laura, hola, Dina. Hola, ¿cómo están todos? Yo soy Adina
3: Cholminski, Hola, yo soy Laura Manso, y en efecto estamos grabando eh, remoto desde nuestras casas, amenazamos a nuestro productor que encontrara la manera de eh, guardar la sana distancia, pero seguir haciendo la chamba, y pues, enos aquí, para empezar,
1: Exacto, la pregunta incómoda,
3: Mar. tengo una pregunta incómoda, este, y ahí les va, a ver, ¿tienen miedo de morir?, <risa>
1: Solo si duele.
3: Así, así, así pues de sencilla no sé, la, la respuesta. La, la, o sea, Yo, creo que lo
1: que me da miedo de morirme es sufrir horriblemente. Pero pues, si te me, mueres dormido o si te mueres, o sea, explotó algo y te moriste, pues ya ni, no te enteraste, ¿no?
2: A mí me da mucho miedo la vejez. Mucho. Morirme no me da miedo. La vejez y una, ve, una mala vejez me da pánico. Muchísimo, sí sí, 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 miedo.
1: Sí, o sea, como pasarla muy mal, ¿no? Nadie la quiere pasar mal. Bueno, y obviamente, qué miedo después. A mí me da más miedo pensar que pa toda esta chinga es para nada, güey, y te mueres y ya se acabó. Bueno,
2: la próxima pregunta después? incómoda puede ser si creen en el cielo y en el infierno o en una vida después de la muerte. Pero sí. guardémosla. A la ahorita
1: próxima. sería un buen momento. Yo, para
3: pasar. yo, yo les digo, eh, yo pienso en la muerte... Muchísimo. O sea, claro, seguramente porque tengo miedo a morir. Sí, yo cada vez que me subo un avión digo, pues tal vez no llegue a mi destino. Ah,
1: yo también. Cada vez que aquí?
3: salgo a la carretera, o sea, pienso, o sea, siempre me pasa. Y, ya, y hay momentos en que todo está en calma y me viene un pensamiento de ya me voy a morir. Sí, me voy. O sea, a mí me pienso pasa muchísimo. Seguramente es un miedo.
2: Bueno, a mí antes de dar la conferencia siempre digo que voy a morir. Y, y no mandas la pregunta incómoda ahorita. <ríe> Porque estamos eh, pero, pero, ajá. cubiertos de muerte y de estadísticas y de muertos a lo largo y ancho de todas las noticias.
3: Ahora, ajá, y ahora en, pensando pensando en estos últimos días, eh, dije, bueno, o sea, con todas estas estadísticas que salen, este se va a morir tanto porcentaje de la población, No, pues este, se va a morir este tipo de gente, la gente que padece estas enfermedades. Yo dije, ¿saben qué? Pues de todas maneras, aunque este problema o sea, ha surgido, porque evidentemente somos demasiados en este planeta, pues qué tal si se muere cierto porcentaje de la población y a mí me toca. Y dije, bueno, pues ya, no está mal. Mientras quede un mundo mejor... Claro, yo no tengo hijos, o sea, yo no sé, claro, si tuviera hijos sería como más difícil así decir, bueno, pues sí, ya, a ver, este, a mí no. me voy a morir, pero pero ya, pues si, si, si me voy a morir, pues, o sea, es parte de, de que se limpie este planeta, este, ¿no? Si se muere el 30% de la, es muchísimo, ¿no? Pues si se mueve el 18%, el 20%, que fue lo último que leí este Entonces, fin de semana. ¿Y tienes? Y me toca, no me ¿Qué da, qué da miedo morir. tienes?
2: ¿Eh? ¿Qué fuentes tienes con esos porcentajes?
3: <risa> Porque qué bueno
2: que no, si estuviéramos en el estudio te daría un sape. O sea, Oye, estaría haciendo la evaluación.
1: No, checa tus datos, mamá. No, Yo tengo otros datos.
2: Pero en serio, o sea, vamos a ir con una energía positiva.
3: <risa>
1: Oye, sí, lo que es un hecho es que. O sea, a mí más que miedo me da curiosidad. Miedo que se muriera uno de mis hijos. Eso sí me da terror. Pánico. O sea, ¿no? Alguien de tus queridos, digo, no, sobre todo tus hijos, ¿no? Pero yo no, más que nada me da curiosidad de ver qué pasa después, y sobre todo no la quisiera pasar muy mal en el o sea, en el trámite, pues.
2: Yo creo que no pasa nada después, y nada más tener una buena vejez, y con eso me doy por bien servida y por bien vivida.
3: Muy bien. pero bueno, Pero nada más la pregunta, la pregunta era porque a todo el mundo le va a pasar por la cabeza en estos días, y me parecía pertinente si ¿tienes miedo? O sea, ¿qué pasa? ¿Tenemos miedo a la muerte? Pues sí. Creo que sí. O sea, pues sí. ¿quién, ¿quién dice que no? Pero es, al final pues si es una es, reflexión, es, tal vez no. Es esta ironía de me
2: da miedo morirme demasiado joven y me da miedo una mala vejez. Entonces, estoy jugando claro. los lados de la balanza. Eh, pero bueno.
1: O sea, bueno, sí, como siempre, es la incertidumbre lo que da miedo, yo
2: creo. 100%. Entrando al tema de hoy, hablando de incertidumbre, queremos hablar de esta nueva normalidad, del new normal que estamos viviendo en un mundo incierto, en un mundo que no sabemos exactamente qué está pasando, pero que estamos convencidas las tres que estamos acá sentadas, que es un mundo en donde la acción individual, el recluirnos y estar en casa van a ser un cambio y un bien y la completa diferencia eh, para la salud del mundo. Entonces, ¿cómo estamos viviendo esta nueva normalidad? El pero,
1: para la salud del mundo, pero a costa de la mental personal,
2: ¿no? Bueno, o irnos acostumbrando y yo creo que el objetivo de este programa es platicar sobre lo que sí nos gusta y no nos gusta de esta nueva normalidad, porque tienen que existir cosas que sí nos estén gustando, que estemos diciendo, uff, no está tan mal el asunto. Y cosas que definitivamente nos traigan desesperadas.
1: Vas, mana, inaugura. Una que sí te guste.
3: Vulnérate. <ríe> Vulnérate. No. ¿No, ¿no ¿Es, es sí. encantando, encantando, encantando estar sin brasier todo el día. La verdad. <ríe> o sea, <¿a> pecho quitado, <ríe> vulnerarse a ¿no?
1: <risa> ¿Por qué te quitas el brasier?
2: Porque es muy incómodo, o sea yo uso el brasier <risa> por un trámite de apariencia ante el mundo externo <risa> Pero
1: eso es solo por una razón nunca te has puesto un brasier de Airy. porque cuando si das uno vas a entender el... que es como tu propia piel
2: Y ahorita que regrese al mundo normal eh, los usaré, pero hoy por hoy <risa> sí estoy muy feliz de poder vivir a comando salida, por decirlo así estás comando yo sí señorita. creo que
3: yo también creo que yo también creo que estás mal Adina porque creo que estoy más bien estoy convencida que a todas las mujeres que les incomoda el brasier es porque no, no usan el correcto exacto o, o no, no saben su talla claro, o... tienen que ir tienen que salir a la búsqueda pero creo que quizá este es su primer aprendizaje del encierro en, en, ¡Oh, en, mal en, mi, en mi lista de qué hacer después estará uno, Volverme a pintar el pelo Dos,
2: Buscar el brasier adecuado
1: en, ey, Oye, ¿de qué color te vas a pintar el pelo? Que, no, que, que combine limpo, con pero... tus brasieres nuevos
2: ¿Tú sabes el tamaño de raíz que yo voy a tener Ay, acabando la
1: Pensé que ibas a decir de brasier, güey
2: ah, ¿Qué talla de brasier? <risa> como,
3: como si lo fuera <risa> a decir al aire pues si esto dura mucho, pues si esto dura mucho, oye, pero este, ¿qué, qué color de pelo traes ahora? Es güero, ¿no? Güero. Bueno. Güero, pero la raíz negra está de moda de sí, Malayash. No seis semanas.
2: O sea, nada, nada está de moda seis semanas bueno, sin Bueno, es
1: el momento los, perfecto para ya el color.
2: Bueno, van ustedes, vulnérense ustedes ahora.
3: Con el seis canas ya me vulneré yo. ¿vas Margator.
1: Pues mira, a mí la verdad me gusta el ritmo que toma la humanidad de pronto, ¿no? O sea, esta esta pausa obligatoria que hace que no te quede más remedio que parar, ¿no? Y, y, y cómo se refleja además cuando empiezas a leer que en Venecia hay cisnes y delfines, güey, ¿no? Cuando había agua cochambrosa, este que se limpian los cielos, que se todo esto, o sea, y no lo digo por ser cursi, a mí el tema del medio ambiente me preocupa muchísimo, todo el mundo lo sabe, soy un poco freak de eso y como que digo, qué impresión que a lo mejor como dice mi amiga sí, sí, a lo mejor el bicho somos nosotros y la vacuna es el coronavirus, güey, ¿no? o sea, el, el, la, la situación de estamos chingando al planeta y esta pausa obligatoria, cómo hace que como la naturaleza es la definición misma de la resiliencia, cómo empieza otra vez a florecer y a ganar terreno y a, y a ver animales donde no había hace mil años. Y eso me fascina, me parece increíble. Y me da un poco tristeza al mismo tiempo porque deja que nos dejen salir y va a valer madres otra vez. Pero pues me parece increíble que podamos, por lo menos por un minutito, ver cómo, hemos, cómo le hemos dado de tragar al mundo. Y a lo mejor cuando regresemos al mundo... Hacer las cosas con un poquito más de conciencia y mesura. ¿no? Sería mi primera aportación del día. Laura.
3: Yo, algo que no extraño es el acercamiento social. Ah, oh, no, bueno. <risa> o sea, yo, yo nací la con la cuarentena. Es que, viene, es que me viene muy bien. Estos días en mi casa este he estado de súper buen humor. Lo que sí, pasa es cierto. que a mí me pasa que yo voy a un lugar y me gusta ver a la gente y está muy divertido, pero como que esta palabra que es muy conocida, me engento, igual me engento, entonces me, me empieza a dar un como, como un nervio extraño y entonces me tengo que salir y siempre me termino saliendo de todas las reuniones, aunque me la esté pasando increíble. Yo Siempre, o sea, nunca he sido de las que se queda hasta el final. No, o sea, bueno, qué? sí, pero como tres veces en mi vida de todas las este, reuniones a las que voy. Entonces digo, este distanciamiento social está increíble. O sea, entonces no extraño nada el, el, el acercamiento social porque la gente me es demasiado. O sea, sí tiene un poco de weird esto y mi confesión, pero entonces me estoy vulnerando a Dina. Este, porque entonces <risa> pero, pues, igual, igual y igual y ya o sea claro entonces la gente va a decir bueno pues sí este de no, ahora yo te, le va a caer peor la gente
1: Te entiendo totalmente padezco de exactamente el, el mismo pues,
3: entonces no sé si problema es, doy gracias que existe este espacio solo para mi persona no ya bueno y además pues este no tengo este, ahora sí que no tengo ni un perro que me ladre, pues entonces no tengo.
1: Ah, yo sí, yo sí. Te esté no me molestando.
3: Este, pero en el buen sentido. Te regalo a dos de mis hijos. Escoge el que <risa> quieras. <Es más, risa> cuando, 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 cuando regresemos a la normalidad que de normal no tenía nada, yo digo. Eh, yo propongo que este tipo de cosas se hagan de vez en cuando, o sea, detox, oye, necesito Susana su distancia, como dicen <risas> el gobierno, necesito su sana. y entonces yo creo que puedes tejer mejores relaciones personales con cualquier tipo de, no, con tu familia o con tus amigos o con tu este, pareja. Yo creo que puedes este, tejer, si de repente dices necesito Susana distancia, yo
1: hoy o, necesito... o Susana Babich. Yo hoy necesito a su sana distancia de la gente con
3: la que vivo. Entonces, ¿sabes qué hay? Necesitamos, necesitamos la intervención de este Toño, nuestro productor, porque tenía una idea fenomenal, ¿verdad, Toño?
0: ¿Estás por ahí? Eh, aquí estoy, eh, voy entrando, ¿eh? ¿me escuchan? ¿Sí? Sí. sí. Miren, no es que sea una idea, pero creo que es una iniciativa sana que podemos poner en práctica, y es que como todo uno se harta rápido de su familia durante una cuarentena... Mi idea es que elijas a una persona, la cabeza de familia, se vaya de cabeza de familia a otra familia. Intercambio directo. Entonces yo estaba pensando, o sea, yo me puedo ir de cabeza de familia de la familia de Adina, Adina se viene de cabeza de familia, de mi familia acá, y Laura y, y Valeria pueden hacer...
1: Yo pido la de Laura. No hay nadie ahí. <risa> es increíble. Pido ahí.
0: Ahora, siento que tampoco es tan equitativo. Siento que Laura ahorita la va a tener un poco complicada.
1: Oye, había un programa, qué? había un reality show así, Toño. ¿No se acuerdan? Claro,
0: Trading Spouses, Trading Spouses.
1: ¿no? Y entonces ya al final acabas diciendo, no, te prefiero a mi vieja que a la tuya, güey, con todo y todo, ¿no? Para Pero eso bueno. es,
3: para que al final sí. digas, no, Dios, o sea, yo una vez le estaban, mis sobrinos estaban muy pequeños, tenía como seis años. Y no, o sea, ya sabes que cuando empiezan a dar lata y entonces estábamos de viaje, creo que era en, en Guanajuato, y entonces llegamos a un restaurante... Y le digo, oye, Jero, mira, te voy a presentar con tu nueva familia. Y lo como lo llevo a una mesa, <ríe> y lo iba a sentar. Obvio me puso una cara de no quiero. O sea, que dije, ya para que aprecies a tu familia. Sí, total. Pues es, es como la
1: cosa esta de los problemas, ¿no? Que dicen que si le cambiaras todos tus problemas, por más problemas que tengas al otro por sus problemas, la mayoría de la gente sí, prefieres quedarte con los tuyos porque pues sí, uno se aclimata y se aclichinga lo que le toca en la vida a,
2: a mí hay cierta cosa de esta su sana distancia del mundo y su enfermo acercamiento con los miembros de su familia de su propia familia, que sí me ponen un poco nerviosa la verdad es que llevamos 10 días recluidos y ya hay cosas que ya estoy empezando a pasar aceite, la verdad <risa>
1: ¿Diez días no he salido ni a la esquina? Yo sí he salido, la
2: verdad. ¿Diez días? Desde el domingo pasado no he salido ni a la esquina. Yo sí tengo Ni a la esquina. esquina. Ni a la esquina, ni a la esquina. Eh, el ancho de banda en mi casa empieza a sufrir porque Ajá. todo el mundo necesita usar internet. Al mismo tiempo, en el ancho de banda... Y antes era un espacio mío. Yo trabajo desde mi casa normalmente y no hay nadie todo el día. Entonces, mi casa es mi castillo, mi ancho de banda, mi café, mi todo. Y ahorita pues, tengo que compartir es mis silencio, espacios. El silencio,
1: ¿no? Trabajo a, mí, de trabajo. a mí, hablando de otra cosa que extraño, el silencio, ¿no? O sea, el ya nadie me esté hablando, güey. Justamente, este es mi horario de oficina, que también es en mi casa. ¿Por qué me están viniendo a hablar cada media hora alguien? Déjenme en paz, ¿no?
3: Oigan, y en este, en este tiempo seguramente van a pasar muchas cosas y este, pues desafortunadamente se van a poner muy gruesas, pero la gente está muy intensa en los chats, muy, muy, tienen que parar, tienen que parar y decir, a ver, voy a mandar esto que seguramente entonces están mandando por 300 chats más, o sea, como la histeria está muy intensa, o sea, extraño lo sí extraño que no me lleguen mensajes en el chat ¿Qué? porque ponle entonces modo, claro, todo lo que no se está viviendo y ya no te en llegan. lo
1: físico ponle sí, modo ya avión le puse a varios no le, puse,
3: le, puse, le puse silenciar sí.
1: o delete, también se les puede poner delete a los
3: chats o sea, <risa> a las Laura personas. ha
1: dejado el grupo, bye <risa> Te paso mi emoji ese que tengo del coronavirus, ha entrado al grupo, lo pones y luego dices: Laura ya lo dejó, adiós, te pelas.
2: un poco el criterio. Entiendo toda la situación que estamos viviendo, como abismal y como avasallante, pero no hay que perder dos cosas: ni el sentido del humor, ni el criterio.
1: Ni el Brasil, o sea, aunque te lo quites, sí tienes que saber dónde está. No vayas a ser porque que Porque vas salir a regresar a la
3: realidad.
2: Exacto. Ay, Hoy por hoy, yo y el brasier viviremos completamente separados. Se lo sabes.
1: Con, con su sanota distancia.
2: Por, es lo único que me hace <ríe> feliz en este momento. En tenis y sin brasier.
3: <ríe> muy muy muy, muy Oye, A mí
1: no peinarme, o sea, olvidarte de peinarte, qué delicia, güey. La verdad, digo, no que me peine mucho normalmente, no te pero salirte de la regadera, pues sí me lo tengo que secar un poco y como los últimos meses fueron muy tormentosos en en temas de mi pelo, este, como que diario era una sorpresa de cómo iba qué iba a suceder. Entonces está delicioso estar como niño de cinco años, además porque traigo el pelo y como un niño de cinco ah, años. Ahora,
2: o sea, ahora sí quiero hacer un, un comentario. Te... Los dientes es obligatorio lavárselos ah, bueno. Mariela...
3: Marjabar. Marjabar.
2: Marjabar. Marjabar. Okay. Una vez al día. Ah, todos los que viven en el mismo espacio. Oye, y obligatorio.
1: Y, y no obligatorio, pero sugerencia: pónganse unos jeans una vez por semana, solo para ver cómo van. Porque esto de vivir en el pant y en el legging.
3: Oye, este, ok, Me, no, les, propongo, les, no propongo, les, les propongo vulnerarse en serio. O sea, Adina y lo del brasier no es nada. Okay. Confiesen algo, confies algo que estén haciendo, confiesen algo que estén haciendo. Porque están las 24 horas en su casa. O sea, tipo, yo sí me puse cuatro veces los mismos jeans, así, diario. Dije, total, pues qué, lo tengo que pones jeans diarios,
1: ¿qué quieres demostrar,
3: güey? Los mismos, <risa> no, <risa> no, <oye>. no, <risa> los mismos. No, no. Los, no los eché a lavar, luego dije, claro, y si el coronavirus está aquí, creo que debería de haber, creo que debería de haberlos lavado. Y solo me eché a lavar.
1: Estoy. Sigo haciendo, tengo Nemos, donde vivo en mi, en mi, en mi este, vecindad, tomamos una clase de ejercicio, o sea, desde hace mucho más. Y decidimos que no la queremos clausurar porque es parte de nuestra salud mental, entonces nos juntamos cuatro personas en un jardín este, con, con sana distancia cada quien y nos conectamos por Facebook con el prof. Y...
3: Pero eso no es una confesión que te volver. eso,
1: Espérate. Luego, ah. me voy de ahí, vuelo a Chivo, me quedo todo el día muy feliz oliendo a Chivo en mis leggings, hago todo lo que quiero hacer, me tiro en mi jardín, paso a mis perros, persigo a mis hijos, o sea, no no, no de estamos jugando a que los persigo, sino, haz esto y ayúdame esto y lava las naranjas y pone esto, ya sabes, porque sí
2: me los traigo medio.
1: O sea, estoy relajada, pero por otro lado, pues no hay nadie en mi casa, no hay asistencia.
2: ¿Tú ¿Eh? ¿Cuándo en tu vida has estado relajada en la historia de la humanidad?
1: No, la verdad, sí estoy bastante relajada, pero sí, sí tienen que pagar su cuota. O sea, yo no puedo hacer todo ni quiero, porque entonces estoy menos relajada y a nadie le conviene. Pero no me baño. ¡Qué felicidad! Me baño en la noche y me pongo mi pijama y somos todos muy felices, por lo menos yo, yo y mi... También
3: está mal, porque si agarraste el coronavirus en la calle, ya lo traes. Ah, no, si no, no, no.
1: Si salgo a la calle, pero es que no salgo diario, los días que salgo a la calle regresandito, me quito todo, me baño y entonces ya me pongo otros pants. <risa> Depende, si son después de las, si son las 5 de la tarde, ya, pijama directo, porque ya, ¿a quién quiero engañar? ¿No? Okay. Ya sabemos qué es lo que más me gusta. Eh.
2: Otra manera, y me voy a volver a vulnerar, agárrense <risa> de los asientos. Yo vivo con una obsesión por ser productiva todo el día, entonces, todo el día tengo que estar trabajando. Y ahorita sí, a media tarde, a lo mejor veo una serie, eh, no, prendo la mal. tele, y me da un placer culposo terrible. Pero qué rico se siente. Absolutamente algo que nunca hubiera hecho jamás en la vida.
3: Sí,
1: yo tampoco soy de ver tele mucho ¿Cómo? antes de las nueve de la noche. Y sí, si de pronto me doy mis permisos también.
3: ¿Lo no, sí? Ah, o sea, ¿te parece...? A, a ¿Te parece improductivo vértela a las 5 de la tarde? Sí, me también. No, no, Además,
1: ¿sí si ahora, güey? Estás en chinga siempre. Yo estoy de chofer,
2: este, llevando Siento que mi mamá me va a venir a regañar. Sí,
3: yo también. Estoy viendo la tele <risa> ahora, <risa> en la
2: oficina y veo la figura materna en mi mente diciéndome que está muy, muy, muy mal lo que estoy haciendo.
1: Y ¿sabes qué me pasa Oye, igual? Siento, agarrar siento un libro,
2: familia...
1: agarrar, perdóname, agarrar un libro así porque sea si a media tarde una, o sea, yo siempre tengo una novela y un libro de aprender, ¿no? Me los voy, este, Pero si leo durante el día, bajo el mismo principio de Adina de culpabilidad, entonces leo el de aprender, ¿no? Entonces ahorita agarrar mi novela a la mitad del día y no hacer nada más que leer mi novela, me... me me pasa lo mismo que a ti con la tele. Y la verdad es que qué idiota es, ¿no? O sea, estamos muy acostumbrados a darnos espacios de respirar. Como que hemos glorificado andar en chinga, ¿no? O Ahora, sea, si no estás en chinga, no eres cool y no estás trabajando. Y, y puedes estar trabajando... O sea, uno trabaja mejor cuando aprende a descansar. Entonces, ¿por qué no...? Y, los, este
2: no, pues y si me preguntas qué me quiero llevar conmigo una vez que acabe todo este problema... Eh, sí es definitivamente tomarme espacios a lo largo del día, no pasa nada exactamente. haces
3: exactamente lo mismo Rindes es lo digo, igual por... es el mejor ¿qué vas a decir de mi familia? ¿qué sientes de mi familia? Ah, yo, yo, siento, yo siento que la familia de Dina ya nada? terminó de comer y regresaron y, re, y regresaron a, a sus teléfonos porque como que se está perdiendo y entonces el ancho de banda ya, ya está fallando ya no lo oímos o sea, Exacto. la venga, lo pues, perdimos hace ratito. Dos universitarios,
2: un hombre de oficina y un pre, y un adolescente. Imagínate cómo está socorrido el internet en mi casa.
1: ¿El hombre de la oficina está trabajando de casa todo el tiempo?
2: El hombre de la oficina hoy empezó a hacer home office. Oh,
1: el hombre de la oficina de mi casa sí tiene que ir. Bendita Dios.
3: Uf, no, pero va a, va a tener que dejar de ir en cualquier momento.
1: Sí, yo creo que en algún momento van a tener que hacer home office, pero por el momento van, so, o sea, hay cuatro personas en todo su piso. O Entonces, sea, no colinda. Bueno,
3: ok, con voy a decir que extraño. qué extraño. Yo extraño, extraño dar órdenes. Porque <risa> tengo ni se... <risa> En esta soledad no aplica. Tengo en mi ser un, un gendarme que este muy bien, yo digo que es una combinación de, de herencia y aprendizaje de mi mamá, que, que a su vez era ¿no? un gendarme, ¿no? La gestapo. Yo lo tengo y entonces todo el día quiero dar órdenes a todo el mundo. Y entonces, claro, pues te sale muy bien en la oficina cuando tienes un equipo a quien decirle, ¿no? A veces. Ojalá mi equipo no escuche esto porque si no, ya no les voy a caer bien. Igual, y ya, no les ca ya, igual y ya no les caigo bien, pero dar órdenes está así dentro de mí. Entonces, las veces que he salido en estos días, salgo este, eh, a la calle y veo a la gente y entonces la quiero regañar. Y les quiero decir <risa> que no se saluden, que no se saluden de abrazo. ¿Cómo Qué cosa, bueno, el sábado sí salí a correr, sí, el sábado salí a correr a total este, en la mañana, pero dije, cuando no haya gente, y vi a dos familias que se encontraron, y la anécdota es muy chistosa, porque entonces las dos llevaban a su perro, este, su, su, la, las dos familias tenían perro, y lo primero que dicen, ¿puedo tocar a tu perro? Okay. y tocan a su perro, pero luego, o sea, lo absurdo, se o la sea, Mantua. ¿cómo piden permiso? Se tocan ellos entre ellos. Yo digo, ¿cómo? O sea, si justo los perros no tienen coronavirus. O sea, es lo que menos te debe preocupar de tocar al perro. Pero entre ellos se estaban abrazando. Estuve a dos de decirles, oigan, de verdad, o sea, no es posible que a estas alturas se sigan abrazando. Ustedes sí. saben la
2: gran sí. ventaja que va a traer todo el coronavirus al tema de #MeToo. Ya nadie se ve a estar manoseando. Va a acabar con todo el tema de acoso sexual. Lo la verdad,
1: la verdad es que es, o sea, por eso los los orientales que son tan, no, o sea, los japoneses que son tan eh, duchos en todo esto de la higiene personal y todo esto y, y los protocolos de higiene no se tocan, güey. O sea, la verdad es que es totalmente insalubre estarnos dando la mano, el beso. El, o sea, si para eso sirve este pinche crisis mundial, para que nos dejemos... De estar no, pero los chinos, si, si se...
3: los chinos tienen muy poca distancia entre no, ellos. No, los, o sea, chinos, los chinos No, los,
1: los japoneses. Este, me refería a los japoneses. No, no los no chinos digo, no Fans, pero al revés, ¿no?
3: Exacto. O sea, pa hubieran, para empezar,
1: verdad? hubieran hervido bien el vampiro, güey. Ya con eso.
3: Lo primero... <ríe> lo
2: primero que voy a hacer cuando acabe esta crisis se los aviso es abrazarlas o sea yo sí... yo el contacto físico lo extraño mucho o sea yo el contacto yo soy una persona que me encanta abrazar que me encanta tocar a la gente en el hombro cuando estoy platicando con ella eh, y esa parte la verdad sí lo sí le extraño mucho o sea más allá de vulnerarme Creo que esa es la parte que más me duele de, de, todo, de todo este momento que estamos viviendo. Para mí la cercanía con una persona tiene que ver mucho con la cercanía física, con el tacto, con, no sé, con sentirlo. Uh, a parar, o sea, y la verdad es que esa parte sí me está costando muchísimo trabajo y sí le extraño mucho. Yo sé. Porque para mí sí es una parte muy importante y, les, y lo que más me, me angustia es que por más las cosas van a tomar un tiempo en regresar a la normalidad y también va a haber un momento en que esta cercanía física sea incómoda para la gente.
1: Claro, Entonces, o sea, regresar a la realidad va a ser muy extraño. Yo sabes qué? este, ¿qué extraño? azotarme, preocuparme y tener mi síndrome, mi síndrome de angustia galopante catastrófico, y que nadie me pueda decir, ay, relájate, no es pa' tanto, güey. <risa> Ahora sí es pa' tanto, chingado Entonces, me, es entonces me da el síndrome de angustia galopante muy cañón de pronto, que no puedo parar, güey, porque la cabeza se te va en dos minutos, y si te metes a cualquier pinche red, güey, o a leer tantito en Twitter, te quieres matar entre entre los datos y que ves lo que pasa en otros países. Y luego si lo juntas es que tenemos lo peor de dos mundos. Estamos como en esta calma chicha, no? Antes de que pegue el el latigazo tremendo, viendo cómo se preparan para la guerra sin ningún tipo de fusil. güey ya déjate barricada aquí nuestro H líder, no? Entonces cuando te pones a leer esas cosas, a mí o sea, se me va el aire como hasta aquí de la garganta y ya no puedo respirar. Y extraño esos tiempos en donde me decían, güey, no crees que estás exagerando tantito, pero no, ahorita creo que no es exageración. Entonces, pues lo que hay que hacer es, eh, para bajarle a la intensidad que decía Laura, yo creo que hay que no estar, estamos sobreinformados. Y entonces eso a mí, por lo menos me da, te digo, no me para la cabeza y lo, lo que he encontrado para poder parar eso, porque no puede uno vivir así, sobre todo cuando tienes hijos y tienes que medio ser el proveedor de paz y estar en paz para que ellos se sientan ¿no? o sea, para contener, pues es leer un poco menos, o sea, está bien informarse una hora al día, este, ver en qué va la onda y luego neta si hay que desconectarse y sí si te vas a tirar una pantalla, pues como dice Adina, tírate a Netflix a ver una serie y y olvídate un poco del mundo porque se vuelve muy, muy angustiante. ¿A ustedes no les pasa eso?
2: Y te voy a decir que también si en, ser el adulto es. responsable de una casa o parte del adulto responsable de una casa también es una, un desgaste emocional terrible. Ah, porque eres el responsable de que la gente que está bajo tu control o la gente que está bajo tu responsabilidad se mantenga sana, sana mentalmente, funcional, que no... Y sí. la verdad es que cuando mis hijos me buscan a mí para ser como este icono de paz y este icono de inteligencia, digo, qué chingados están volteando para arriba. <risa> Entonces, no, es la persona que me lo no me a mí. Tengo no sí me
1: porque estoy,
2: estoy a dos minutos de perderla. Entonces, esa parte también me genera muchísima angustia. El pensar que hay otra gente que depende de mí para su tranquilidad y para su sanidad, porque en este momento hay momentos que sí siento que la estoy perdiendo por completo.
1: Yo creo que nos pasa a todos, y que sí es importante, te digo, no sobre saturarse de información, y luego también pedir ayuda. O sea, güeyes, ¿no? Todo el mundo tenemos nuestro chat. A ver, aquí te... Oigan, a ver, me estoy mal viajando por esto, y entonces siempre hay alguien que en ese momento no está tan mal viajado, o trae dos tequilas encima, o algo, que te dice no, hombre, relax, te cuenta un chiste, cambias de tema, o te dice no, yo ya leí que X... ¿No? o sea, pedir ayuda para decirme estoy mal viajando, ayúdenme a bajarle unas rayas diez minutos después, esa misma persona que te tranquilizó va a ser la que necesite que tú la tranquilices, claro. y está bien o sea, para eso son las redes, qué bueno que están los chats, otra cosa importante creo que es hablar por teléfono, no, no nada más el chat, porque qué importante sino el contacto físico el de la voz, ¿no? o sea, yo que odiaba yo, las llamadas por teléfono, y ya la verdad, lo uso para lo menos posible, ¿eh? lo de hablar por teléfono, porque me desespera Ahorita al revés. Diario, digo, dos llamadas al día con dos amigas, o por, o sea, como para justamente socializar en persona, entre comillas.
2: O sea, nosotros es nada más de trabajo porque con nosotros es puro chat.
3: Exacto, qué raro, porque nunca habías tenido así como... Sí, es una llamada tuya de hola, cómo estás <risa> sí, Ustedes nos van a
1: hacer de mañana, se los prometo. Yo,
3: yo quiero decir algo, no, no estamos sobreinformados, al contrario, hay una falta de información brutal, es como la desgracia de esta era, o sí. sea, que la gente justo, o sea, lo, lo dices, en, 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 entiendo en el sentido en el que lo dices, que dices esto. O sea, todo el día o sea, fluye todo la información, el día pero justo lo que está pasando, este porque entrevisté a una, a una mujer que trabaja, una médica que trabaja en, en urgencias del, del Hospital Ángeles, y me dijo, la gente no sabe es qué desinformada está, o sea, no tienen la menor idea de lo que está pasando y es gravísimo, ¿no? entonces pero sí está bien informarse nada más una hora, ¿no? Pero informarse en serio, en fuentes confiables, no no como las que dijo Adina que yo tengo que no son confiables porque quién sabe qué números dije al principio. Pero, eh, que, y ya, y dejarlo. Pero a mí lo que me está, eso sí extraño, que sea el único tema del que yo he podido hablar en los últimos 10 sí. días. Me está costando así de, ok, ya lo voy y, y me prometo todos los días, ok, ya lo voy a dejar. Esta, esta plática que voy a tener no va a ser del coronavirus. No puedo, regreso y se regresa sí. siempre al coronavirus todo el tiempo. Y siento que, que conforme pasen los días, pues basta, no sé, eh, pasen, pasarán muchas cosas, pero es una saturación de las conversaciones. Pero no puedo dejarlo. O sea, no, ahí, ahí sí, este, no tendría que haber un, como un remedio. Digo, aparte que es parte de mi trabajo estar leyendo, informándome para este, poder escribir algo, pero por otro lado, no puedo dejar el tema, con todo, con todo el sí. mundo con el que hablo es este tema
1: es ¿qué me pasaba? Que, o sea, como que dije bueno, voy a poner memes, uno diario del coronavirus y lo demás de otras cosas para cambiar de tema, es imposible y además hay tanto material tan maravilloso, y,
2: que y también lo, creo lo, que hay
1: que reírse de la situación, pero exacto no salgo del coronavirus, idéntico y
2: lo, y lo mismo nos pasó cuando estábamos planeando el programa de hoy o sea, que estamos diciendo si hablamos de otra cosa, si hablamos de eh, la imagen corporal. Si, y la verdad es que no. Por más ideas que tenemos para temas, los vamos a dejar para el futuro. Porque hoy por hoy es de lo único que nos nace incluso a nosotras mismas hablar. Porque, porque al final, que ¿sabes tanto,
3: qué pasa? ¿no? Que, que, toca, te, que toca todo en tu vida. Toca tu salud, toca tu familia, toca tu día a día, toca tu chamba. O sea, esta cosa ha tocado todos los aspectos de nuestra vida. La psicológica, ¿no? La, la, hasta la relación con tus seres queridos, de, de decir, justo en el asunto de la sana distancia, todo todo tocó tu vida social, por eso no podemos deshacernos de él. Es una cañón. Y
1: en tu núcleo familiar, o sea, en, en, con los que vives, es, es cañón porque te das cuenta que en realidad ni siquiera convives tanto, ¿no? O sea, como cuando no te queda otra más que estar confinado, Tienes que reconocer, reconectar, reencontrar maneras, revolver a ser paciente este, o ser si no había sido nunca. O sea, como que qué grueso que es un... ¿Se acuerdan cómo el lema de Big Brother decía las reglas cambian? Ta, nos cambiaron las pinches reglas muy cañón de todo, ¿no? o sea, de nuestra manera de existir. Entonces, pues ¿cómo, cómo no va a ser de lo único que hablas, ¿no? Y además, como vas viendo y vas sintiendo cómo se sube el agua al cuello, o sea, cómo ahí viene, ahí viene, ahí viene, es como mucho más angustiante porque todavía no sabemos la dimensión con la que va a pegar aquí nos la imaginamos tristemente pero, pero lo que quiero decir es que mismo que el tema de, 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 de la pregunta del principio de que lo peor de la muerte es la incertidumbre lo peor de cualquier cosa siempre es la incertidumbre cuando no sabes qué Pregúntale. es lo que realmente va a pasar
2: Pregúntale. y estamos Pregúntale en los eso financieros.
1: ¿Eh? exacto, entonces por eso, los financieros, por eso están vueltos locos exactamente, porque no sabes bien a bien qué va a pasar, cuánto va a durar cómo va a ser aquí, nos va a pagar igual que en Italia o la vamos a medio a librar porque bien que mal como sociedad civil medio que nos organizamos no digo todos, pero muchos y está teniendo una repercusión positiva, ¿no? o sea nos guardamos antes de lo que se guardó Italia y de lo que se guardó España creo, ¿no? o sea lo que quiero decir creemos? es que no, no tenemos idea de cómo van a estar los putazos de, a de veras. Y eso es enloquecedor. ¿no? O sea, te, eso te genera una angustia y un miedo tremendo que si no lo manejas bien y si no, lo que te decían, si no haces algo de ejercicio, si no tienes ratos de desconectar, si no mm -hmm. eh, aprendes como a, a, ¿cómo se dice esto? A moderar tu consumo de información y qué tipo de información, pues te vuelves loco muy rápido. Y, y efectivamente no podemos estar todos locos se trata de que nos vayamos alternando para que si yo estoy loca ustedes me calmen y si ustedes están locas yo los calmo y si no porque si no imagínense
3: no y, y estaba es... leyendo un estaba leyendo un este una nota de Psychology Today un cuate que decía bueno qué nos qué nos ha traído de bueno esto pero una de las cosas que, que más me llamó la atención es justamente nos no estamos ya no atentos a lo que sucede todo el mundo, porque además como que no vivíamos en nuestro caos personal de vida, como lo que decía esta Margita, de, de este, a una velocidad brutal, anormal. O sea, yo insisto que, que, que cuando regresemos a la normalidad, que no era normal, vivir en ese, en ese estrés, la gente está mucho más atenta a lo que está pasando a su alrededor, ¿no? Y eso sí, sí nos, si sí nos recuerda que somos al final una sociedad, ¿no? O sea, hablo yo de, de que padre este este alejamiento social, pero eh, sí estamos mucho más atentos y eso sucede con este, pues desafortunadamente con las enfermedades o los accidentes, ¿no? Que, que te que te ponen este, mucho más alerta a lo que está pasando alrededor. Porque y nos, nos sentimos todos. Es, es la plegaria de Alcohólicos Anónimos, que
2: sé que es el lugar más común y más cliché, pero creo que hoy por hoy es, lo un, creo que hoy por hoy es la condición o el consejo más inteligente. De Dios mío, dame la inteligencia, o dame la fuerza para cambiar lo que puedo cambiar, dame la aceptación para aceptar lo que no puedo cambiar y la inteligencia para saber la diferencia entre las dos. O sea, hay cosas que no Exacto, vamos a poder ¿sí? cambiar, hay cosas que sí vamos a poder cambiar. El chiste es entender en qué cachucha o en qué mano cae cada una de las cosas que estamos enfrentando y cae cada una de las que, cosas que estamos viendo. El número de muertes, lo que hace el gobierno, eh, el tipo de cambio, eso no lo vamos a poder cambiar jamás. Por más que nos desgastemos, por más que veamos las noticias cada cinco minutos a ver si ha cambiado, si ha subido, si ha bajado, si se si ha ido. Pero lo que podemos hacer es todo lo que está en nuestro control, hacerlo eh, ¿Qué es? y ¿Qué? hacer una diferencia ahí.
1: Quédate en tu pinche casa. O sea, lo que una persona puede hacer de diferencia quedándose en su casa, sí es un impacto directo a toda esta situación. Entonces, digo, eso hablo como, como comunidad personalmente, pues coman bien hidrátense, estén en paz, bla 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 todo lo que ya sabemos, pero como comunidad, efectivamente, no puedes hacer que el dólar regrese a 16 pesos, pero sí te puedes quedar en tu casa y puedes hacer que a lo mejor 16 personas menos se enfermen ¿no? entonces
3: eh, y, a mejor, en eso.
2: y lo acabas de decir tú hace cinco minutos a lo mejor si tú eres la mano amiga que a una Persona, en algún momento de desesperación le dices cálmate, eh, todo va a estar bien. A lo mejor también ahí puedes controlar, claro. controlar algo, a lo mejor también ahí estás haciendo una diferencia mucho más importante en el mundo o en tu mundo o en el mundo que te rodea.
1: Eso, o sea, conectarse, ¿no? O sea, cuidar lo que puedes cuidar, conectarte con el otro, preguntar cómo la está pasando, o sea, cómo estás hoy, cómo vas. O sea, qué importante eso, que nuestra glorificada chinga cotidiana de la que veníamos. Ya nunca hablas, ¿no? O si sea, acaso mandas un texto o así, pero ya no. Y, y yo ahorita sí, por lo menos sí estoy con la gente que no tenía tanto contacto. A lo mejor por eso con ustedes, como estamos mucho más en contacto, no lo he hecho como conscientemente. Pero con gente que no estoy viendo regularmente, estoy como llamándola, eh, estando al pendiente. O sea, porque... Al final del día estamos todos en nuestra casa, todos ahorita el que me diga que no tiene síndrome de angustia galopante catastrófica es un bolsitero, o sea, nadie, estamos tranquilos, ¿estás de acuerdo? Solo que unos ya estábamos afuera del closet como yo, y otros no. Entonces, qué importante ahorita, delicioso, porque no los tienes que tener encima y convivir, la verdad, pero qué importante sí tener ciertos contactos diarios con gente para, para decir, oye, aquí estoy, ¿eh? para que cuando tú también te quieras desfenestrar digas, oye, este, help me, ¿no? Porque además no, te digo claro, que este... una cosa, nos falta un chingo, ¿eh? O sea, esto no es de, hay 15 días y ya. O sea, estamos empezando
2: aquí. Entonces,
1: hay Pero que hacerse creo... la idea que esto va para larguito.
2: Pero yo creo que esta es la etapa más crítica. O sea, yo creo que... Eventualmente no Yo, no, yo creo que la a... etapa más crítica va a ser
1: en Semana Santa, cuando, cuando bueno, ya, ya, ya todo el menos,
2: faltan dos semanas. O sea...
1: sí pero es que hay mucha gente, yo lo que siento es que mucha gente dijo, ay, me guardo 15 días y luego ya me puedo ir. No, señores y señoras, en Semana Santa el plan es de su cocina a la sala, de la sala al cuarto, del cuarto a la tele y si tienen jardín, pues qué afortunados. Porque justo hacer? va a haber que, ir, que guardarse, güey. Porque si no ahí es cuando el bicho va a galopar Exacto, vamos un día a la vez. O sea, yo creo
2: que hoy por hoy hablar de mayor plazo que no sea qué voy a hacer hoy y qué voy a hacer mañana Totalmente. es un poco adelantado. Siempre y cuando entendamos que hay que tener la máxima prudencia, la máxima inteligencia y la, el, la máxima el máximo valor social en donde entienda uno que lo que hace uno impacta en la vida de todos.
3: Y esa es la nueva normalidad. La nueva es, normalidad esa es la
1: moraleja. O sea, si eso aprendemos de esto. Ya habremos dado un paso hacia adelante como humanidad, ¿no? Entender que. O sea,
3: ustedes ya están dando sus conclusiones.
1: No, eso te iba a decir, no, las invito yo, a que demos una conclusión
2: cada quien. Yo en este momento no tengo conclusiones, les voy a decir. O sea, la tu verdad. aprendizaje, marco es <risa> hasta este momento. La verdad. ¿No? Tu aprendizaje. En este, es? en este momento no he tenido ningún aprendizaje y me gustaría ser un, un farol de sabiduría en este momento, pero en este momento. Compartir tu ando de bacha. Ninguna lección me ha traspasado el seso. Sigo en un periodo de duelo enorme por todo. Compartir que... tus espacios. Y a lo mejor la semana que entra o en dos semanas les digo, ay, sí, ya entendí que esto pasó por esto. y por Hoy por hoy no he entendido absolutamente nada. Lo único que puedo decir hoy es que agradezco enormemente a la red de amigos que tengo que me mantienen... Eh, levantada en momentos que sí he perdido absoluto y totalmente la vertical. Pero fuera de eso, hoy por hoy no he aprendido nada. Esa es mi conclusión. Has
1: aprendido a compartir tu ancho de bancha, tu casa, tu espacio y tu
2: castillo, aunque sea eso. No, no has estrangulado no, no, a nadie. No no, 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 lo he aprendido a compartir. Algo a los... has ejercido no, de paciencia,
3: güey. Me lo estás arrancando de las manos. manos. No, yo, yo creo que, yo creo que Adina ha dicho algo muy sabio, o sea, porque además nada como la humildad en estos momentos. La pero, pero eh, o sea, el, 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 para mí el asunto. O sea, eh, y porque tengo una insistencia en general en la vida sobre esto, el informarse en los medios correctos, Correcto, o sea, no eso fuente. es súper importante porque en efecto no sabemos muchas cosas eh, y, y hasta dentro de los mismos medios está siendo súper estresante, los medios están eh, eh, sobresaturados de información, de, de trabajo, la chamba está siendo durísima pero nada como de verdad dejemos de compartir cosas que no sí. son este eh, como súper comprobadas, super verificadas, eh, porque si no es, eh, eh, no ayudamos nada y porque el mundo digital y las redes sociales eh, nos han demostrado a lo largo de los últimos años que los fake news es lo que impera en este momento, ¿no? Y la gente asustada y la gente vulnerable, eh, pues, es, es muy fácil, eh, es muy manipulable, y entonces creo que eh, el, pues, mi, mi recomendación es esa, infórmate solo en medios, eh, porque también por WhatsApp, que es el canal donde más se está distribuyendo información ahorita, ¿no? Eh, está, está saturadísimo, eh, también de testimoniales de gente que no sabemos ni quién es. Ya lo estamos reenviando solo porque dijo este algo nuevo y algo distinto y no sabemos ni siquiera si es cierto. Hay que tener como mucha precaución en eso, pero en efecto nada como la humildad para saber cómo movernos hacia, hacia adelante y las cosas se van a poner pues, más serias de los de lo que están hasta ahora. Sí, yo 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 pienso que en este momento va a empezar la etapa más difícil para México, no tenemos idea cuánto dure y qué fuerte lo que estamos viviendo, eh, pero pues, uh, pues a echarle ganas.
2: Usted, Abargator.
1: Pues yo no digo de aprendizajes, pero digo mi manera de copiar con mi síndrome de angustia galopante catastrófico, que en este momento este se acidifica, yo pienso dos cosas, cuando me empieza la cabeza, a se me empieza a escapar y no la puedo tener, pienso en mi abuelo que siempre bueno, ya les he contado la historia mil veces que mi abuelo se escapó de Francia para no irse con los alemanes ¿no? Eh, caminando a los 15 años con su cuate, entonces siempre pienso en él que, y pienso esto no es una guerra, la humanidad ha sobrevivido cosas peores y, y, y está de la chingada pero, pero en realidad no es tampoco, eh, ¿cómo se dice? O sea, no es el fin del mundo, ¿no? Parece, porque nos quitaron todo lo que creíamos que era el mundo, pero, o sea, el funcionamiento diario del mundo. Pero no es, es un momento. Y eso lo junto con mi segunda cosa que trato de usar cuando me empiezo a ir por las escaleras de mi cabeza. Esto va a pasar, o sea, otra vez la impermanencia, ¿no? O sea, este es un momento que puede estar de la chingada que, que da miedo, que da incertidumbre y entonces da más miedo pero va a pasar, no sabemos cuándo ni cómo pero es un ciclo y es un ciclo por el que probablemente todos teníamos que pasar para eventualmente sí haber aprendido cosas, cuál es? quién sabe, a lo mejor ya con no matar a alguien va a ser suficiente aprendizaje pero, pero eso es lo que me hace regresarme como a mi centro, si es que lo encuentro a decir, güey han habido peores cosas de las que el mundo se ha repuesto y, y la gente ha sobrevivido y pasa, ¿no? Entonces, enfoquémonos ahorita en usar a favor, a nuestro favor este momento, que a nuestro favor, pues, son mil cosas. O sea, desde tener la excusa de tomarte un tequila cualquier día de la semana que todos estábamos buscando, no se hagan. <risa> este, la verdad, ya. O sea, ya es legal ahorita beber. Pues, uno tiene que sobrevivir de alguna manera. O aprender... Todas estas cosas que hemos visto, ¿no? En redes. O a, 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 a cocinar, o a arreglar tus closets, o a pasear más a tus perros, o a bañarlos, o a estar más con tus hijos, o a leer los dos mil libros que querías. O sea, cualquier otra cosa que hagas en este momento que no habías podido hacer, pues ya es una ganancia, ¿no? Porque ya habrá tiempo de volver a regresar a la glorificada manera de vivir que estábamos en chinga siempre. Entonces, aprovechemos donde estamos ahorita y tratémosle de sacar si algo se puede sacar, provecho a esta situación. Aunque sea aprender a mirar el mundo distinto cuando regresemos a él. Y con Gracias eso... De nos despedimos. Con eso nos
2: dejamos. Eh, está por en estar contacto aquí. a través... Hoy por hoy todo el mundo necesita estar más en contacto. Estén en contacto con nosotros. Nuestras redes sociales son en todas las plataformas, arroba y ahí estamos en contacto y oímos recomendaciones, lo que quieran platicar. Eh, Ahí estamos, las tres, esperando sus comentarios. Hasta Yo soy Laura.
1: verdad ya se fue. Ya se durmió. No, aquí estoy. <risa> sí. Y nos, nos encantó que hayan estado aquí.
3: Ustedes dicen que. Mi, super... mi, eh, mi séptima siesta. El otro día, el otro día <risa> le marcamos a, a, a la Margator y dijo: ¿Por qué me molestan en mi séptima siesta del día? Exacto. O sea, ¿por qué pues, la... sí puedo dormir mi la... siesta
1: la... todo el día? La...
3: Aprovechenlas,
1: embrace it, embrace the moment. Oigan, ustedes disculpen si nos atropellamos, si la dinámica no es la misma, si no se oye muy bien, hay que aflojar el estándar de calidad. Esa es otra manera y otro gran tip para sobrevivir a esta denos chance, ¿Sí? Denos chance, denos chance.
3: Semana con semana denos vamos chance de entrar a sus hogares. Ya vámonos, pobre gente. Adiós. Adiós.
0: Este programa fue patrocinado por eric que no, no son calzones, no son brasiers, sino el siguiente nivel. Porque lo que ves es lo que es. Sin retoques. Esto fue La Burra Arisca. La Burra Arisca. La Burra, la arisca. burra arisca. Tres mujeres en sus cuarentas diciendo una que otra sandés y buscando aprobación social. Con Laura Manso, la Mar Gator y Adina Chelminsky. Una producción de Antonio Sempere para finísimos.com. La Burra Arisca.